0: 第141集，马夫人左右衡量后，长长舒了口气。都说唇亡齿寒，那是寻常人。有些人唇亡了，齿也不会寒。听你的分析，还是跟着大少爷最好。为了财产，兄弟相残是豪门最大的笑柄，但也无可避免。同外人厮杀的不同，兄弟间隔着一脉血缘。哪怕再想逼对方死，也要隔着生育口碑，得饶人处且饶人。周义慈最后赢了，也要放过自己大哥。何况穆金林同样有很大的权势。周义慈恨透了他的党羽，但不能做得太绝。但自己那一方的人就随他的便了。马夫人盯着那杯早都已经自动变温凉的茶水，多谢三太太，你是两位公子的长辈。假如德禄陷入危机，还请你看在和我的交情上，出手一力保下。我笑着说：“那是自然，金林与周逸慈懂得长幼，不会对我请求置若罔闻。”事情敲定的差不多，就等马夫人在马德禄面前最后使把劲儿。我抬头看了一眼天色，从椅子上起身。时候不早了，我也告辞了。不想等马股东回来，这样不识趣，打扰夫人和他的好时光呢。他随即也从椅上站起。那我就不送你了。我转身走出铁门，回头和他挥手。我等夫人的好消息。夫人能否为自己的一辈子婚姻画上一个完美的句号，能否为丈夫铺平后路，就看在此一举了。他立在原处。风拂过他衣角，将唇角翻飞。他脸色闲静，无喜无悲。我从马府出来后，站在小区外等车，车没等到，却等来兰姐的电话。她在里头特别着急的跟我说：“宋清陪着贾股东在美人院喝酒唱歌，贾股东送了几个朋友去宾馆。在这个节骨眼儿上，贾股东之前的情人找了过去。”正和宋清撕逼，原本宋清进去就是假股东硬带的，没几个人发现。现在闹大了，整个场所都知道，有点脱不开身。美人院和江北各自有规定，不允许对方工作人员入场，担心套客源或者挖坑嫁祸。之前有江北的在美人院贩毒，警察赶过去，人赃并获。差点把美人院栽进去，幸亏后台硬。那事儿之后更加严格。现在兰姐进不去，而宋清由于破坏了规定，被当作别有心用。公关经理已经让保镖给带走了，具体关在哪里不清楚。我问他那假股东呢？他说还没回来，手机搁在包房里，找不到人了。按理说。贾股东的事儿找周义慈就可以平，因为他们现在是一条绳上的蚂蚱。贾股东最近痴迷宋清，不会对他放任不管。可美人院老板的势力不比周义慈弱，甚至在欢场方面的门道比江北更厉害。周义慈又是竞争对手，之前很多次闹得不愉快，对方未必肯买他的面子。周义慈也不太可能。替一个小姐出头，欠下这样的人情。兰姐问我方便吗？如果方便，赶紧过去想办法。我招手拦了一辆出租，开门坐进去。我对兰姐说：“我在美人院也没门道，开场所的老板这后台不通地下圈子，根本不出什么。我只能进去给公关塞点钱，看看是否可以通融一下。”兰姐愁得直吸气。嗨，我前两年在美人院还能走点路子，现在退圈了这么久，以前公关都换了人，根本不买账。你是穆家三太太，穆家在槟城这么高威望，就算美人院老板再强硬，也不至于连两个公子继母的面都不买，总比我出头有分量。我没说什么，挂了电话揉脑袋。司机靠路边等了半天，他从后视镜问我去哪，我说美人院。车到达美人院，还没有停稳，我就推门穿下去，甩了司机一张钞票。兰姐隔着很远看到我，她一边招手，一边跑过来迎我。一贯平静淡定的脸上有些慌张，指着水晶大门说：“宋青被关起来一个小时了，还没有消息。两三个保镖的样子，我真怕他受委屈。美人院残暴是业内出了名的。”我心里也慌。耽误一秒，危险一秒。事儿如果出在江北，我一个电话就能解决。兰姐自己也能平，但美人院压根儿没接触过，外界的传言又那么恶劣，踏入那扇门都觉得发懵，哪里是雷根本不清楚，完全瞎了摸黑，趟着走。我自己也不敢硬闯，那些金光灿烂的大门犹如一个巨大的龙潭虎穴，吃人不吐壳。比江北还要狰狞、恐怖许多。我摸出手机给穆金林打电话，他那边有些嘈杂，似乎在人很多的地方。我听到了风声，他像是起身离开最喧嚣的地方，到达一个平静的角落。他问我有事儿吗？我问他在哪里，他让我有事儿说。我把宋清这边的情况简单清晰的和他阐述了一遍。然后开始沉默。他又等了片刻，见我一直不语，问我有什么想法。你在美人院有门路吗？他嗯了声，还好。我大喜过望，能不能帮忙通融下，将宋清救出来？他问我宋清是不是江北的人，我有些没底气。但他不是间谍，也不是去闹事儿的，他是陪着养他的靠山过去应酬。靠山是谁？我更没底气。贾股东和周易慈的关系，穆氏现在很清楚。穆建林与周易慈争得这么激烈，手足之情早在利益权势面前不复存在。我没和他说那么多，我就一句话扔给他：宋清是我的人，你帮不帮？他旋即愣了愣，笑了出来。我没说不帮你，直接要我出手不就好了吗？你的事儿我当然不会拒绝。我问他什么时候过来，我在门口呢。他哦了声。啊，那我下去接你。他说完挂断电话，我盯着黑下去的屏幕愣神儿。怪不得他这么喜静，那边却破天荒如此热闹。原来他也在美人院应酬，恐怕和这次墓室的争夺有关。我跟兰姐说：“宋清有救了。”兰姐特别高兴，她掐腰感慨：“哎呀，我男人在北方很厉害，也是到处能平事儿的人。可南省不好扎根啊，半路出家总抵不过本土的大腕儿。他也有过把势力迁就这边的打算，后来发现没那么容易，就放弃了。现在南方他有生意，做不到龙头位置，马虎能混个上流。等过几年我玩腻了。”你找个合适的顶我的班，我还要和他回去呢。我张嘴要说话，眼前大门突然朝两侧闪开，穆金林穿着一件花衬衣从里头出来，他头发打了摩丝，看上去黑硬发亮，衬托的整个人气场更加强大，站在霓虹灯底下耀眼到了极致。他站在台阶上朝我点头，我和兰姐跑过去。我心里明白，江北和美人院较劲的程度有多深，两边老板就差彼此暗杀了。我有点含糊，他能不能办到？试探着把问有把握吗？他笑着说：“这有什么把握？”他转身带着我和兰姐往里头走，我们跟随他穿过一条金碧辉煌、气势磅礴的长廊，最终停在一扇包房的门外。穆金林回头看了眼兰姐，她立刻明白，拿着手机避到远处的角落，里头传出男人、女人此起彼伏的笑声。等候吩咐逝者将门推开，里头声音断断续续停止。他走进去，灯光非常昏暗闪烁，他又挡在我面前，我看不清那些人是谁，我就跟在他后头。不知是谁高亢喊了一嗓子：“呀，林哥原来出去接女人了呀！”包房内才安静一些，气氛又瞬间炸锅，并发出一阵笑声。几个男人纷纷推开怀里的女人，要起身看。在起哄中，穆金林招手叫过来一个侍者，吩咐他把刘总找来。侍者点头离开后。木金林迈过地上东倒西歪的酒瓶，坐在沙发正中间的位置。他坐下后，发现我还站在门口一抹黑暗的地方，并没有和他一起进入。他喊了我一声，朝我伸手。我盯着他身在半空中那只手，迟疑了一下。此刻的木金林让我有几分陌生和茫然，他似乎不再是我记忆中那个温润儒雅的男人。可到底哪里不是？我也说不出来。他眉眼还是木金林，可他气质却不是。在我惊愕与迟疑中，那些男人女人开始不断起哄，叫嚷着我听不清楚的话。头顶暗淡的灯光被拧到最亮，灯火通明下，他们每个人的脸我都看得十分清楚。他们不像寻常百姓，像一些江湖人士。气质刚烈冷硬，十分寒戾，让人胆颤心惊。有人甚至喊出了“嫂子”，这一声称谓令我瞬间回了神儿。我没有理会木金林那只伸向我的手，视若无睹，掠过，坐在他旁边。他笑出来，不觉得尴尬，伸手从果盘内拿出一块蜜瓜递给我，我没有接，他直接递到我唇边。我抿住不吃，他也不挪开，像和我较劲儿。我只好张嘴咬住。坐在木金林对面的男人剃光了头，他没有穿上衣，胸前纹了一整条龙。他没有接上地痞瘪三的浮夸狂野和故作蛮横，看得出是混出头脸的人，才能有这样的由内而外散发的气场，尤其嗓门大。中气很足，林哥身边难得有女人，看着很眼生啊，不知道是哪家道上帮派的千金。穆金林没有说话，十分温柔注视着我啃瓜。等我把那片蜜瓜都吃掉，他接过剩下的瓜皮扔进烟灰缸。坐他右手边的男人起来给我敬烟，我摇头说不抽。他很殷勤，又问我喝什么酒。我也拒绝了。他搓了搓手说：“我跟着林哥干码头，这些都是林哥手下的头目。我也不知道怎么称呼您，看叫嫂子，您也挺不乐意的。在滨城道上，您有事儿尽管吩咐一声。今儿咱都看清您的长相，以后路上遇到了，我们一定知礼。我敬您酒。”他说完，仰脖灌下一整瓶。眉眼仍旧毫无醉态，像是从酒缸里泡出来的，酒量格外精湛。坐在角落里的另外一个男人点了根烟，他放下打火机，仔细看了看我，嘴巴对木金林说：“林哥藏得可真严实，我跟您好几年了都不知道，怪不得漳州崔老板给您送俄罗斯的洋妞您都不买账，我以为您舍不得分那块地。”原来是勒紧裤头等位熟人呢、啊，自己守身如玉。他说完，包房内的人跟着大笑。穆静林慢条斯理往杯里倒酒，倒了一半，突然扬起手腕，对准那男人的脸泼了过去。男人抹了把脸，呸了一声。他们笑得更厉害。我听他们一言一语，你来我往，心里大概掂量出情况。眉头禁不住越蹙越深。早知道木金林产业绝对不是风华山庄这么简单。山庄金字招牌在滨城叫得响，几乎成为官商的必经之地。暗箱操作和应酬谈判大约在风月场上，可一旦要正把经严肃庄严，风月山庄都是首选。尽管赚的不少，也供不上木金林如此挥霍。明眼人看得出，他一定有着更大的生意做支撑。他资产成谜，绝不逊色穆西海与周逸慈的任何一个。只看他敢在拍卖会上交出上亿筹码买下地皮，对周逸慈步步逼近，毫不胆怯，却能猜出他底很厚，势力根基稳。然而我死活没想到，他的背景竟然是这个。那年头，在每座城市都有独立在法律之外的地下圈子，有些做得很大，头目不怕死又会逢源，不断扩大势力范围，照着一方土壤，与上面思想、受受来往亲密，手伸够长，便能八方吸财，富甲一方。有些混得不算好，够自己兄弟吃饱穿暖，也不贪图更大的肥肉。毕竟这行不好混，越是做得大，越要拿出本事。口袋揣得满当，便惹同道中人眼红妒忌，十面埋伏。那是真刀真枪拼一场，平息不了就得改朝换代。江湖里的是是非非，生生死死，犹如一只蝼蚁，微不足道，随时都会死在路上，随时也会站在顶端。站上去不意味着这辈子都在上头，踩在脚下也不意味着永远都是垫脚石。眨眼间倾覆，转眼间轰塌，人去楼空，乐极生悲的数也数不清。我最近接近这行的暴力黑暗，就是在江北混饭吃那两年。场所一批又一批的花魁红牌交替更迭。有几个就是死在江湖人士的手里，血迹斑斑的现场被传得满城风雨，上面不少人介入调查了几天，最后也不了了之。周一慈和傅京城很忌讳同行的恶斗，根本不愿出手讨说法，死也就死了，都还要继续混，不真正撕破脸，谁也不愿意火拼，拼一把。就是不计其数的人命。当时圈子里的姑娘都人心惶惶，就怕自己被那种人物看上，不去陪不识抬举，惹恼了都别想活。去陪还是一死。有胆小的装病不敢上班，直接被妈咪去窝里抓过来，才哭哭啼啼认命干活。地下圈子混到最上头。都有很大的本事和才能，心狠手辣，见血封喉。这辈子绝对办不到的两件事，就是心软和服软。商场、官场还凭借几分运气和贵人提携，但江湖可是真材实料，靠运气只能交火时躲没枪子儿，不可能助自己飞黄腾达。这行里的人大多多疑。遇事三分考量，七分防备。记得有个姐们陪着一圈里的哥哥吃喝玩乐，跟着过了几天大老女人的生活，最终也死在了这伙人的多疑之下。脑袋别在裤腰带上，稍不留意，开枪破肚。枕边人睡了那么久，什么隐情不知道，怎么能留活口？小姐嘴巴大。泄露出去完蛋的是整个圈子，开场所的十有九黑，另外一个半黑不白，死了人端了锅，大把大把的粉，没点势力真压不下来。江北是四大厂之一，破格被摆的太高，而美人院完全就是闷声发财，一点一点从百余个花厂中拼出来，厮杀到和江北齐名的今天。美人院恶名在槟城传的最响，有人编排了段子，讽刺美人院人命如草芥，谁想要杀人不犯法，就挑个从美人院活着走出来的小姐，送到想杀的人身边，不出几日，对方就能被克死。取笑美人院刀光剑影，命运多舛，能活着一定是命硬。兰姐之前告诉过我，美人院后台不止通着上面，还通着省中五城最大的地下圈子——盘虎堂，牵扯人员多达上千，做码头生意，对外非常隐晦，从不叨扰百姓，所以知名度不高，但圈子里却赫赫有名。省中五城十大小城这样的帮派很多，生意上各有各的管辖和地盘。一旦发生大事儿，一切都以盘虎堂为首。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。